0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《暴雪人生》。上一集我们谈到了社会，那这一集我们就要聊聊交换啦。交换是稳定的根源。一说到交换，最先想到的肯定是金钱交易或是自由贸易吧。全球化促进商业交易，若我们再更加深入，就会发现，交换同时也带来了不平等。以金融海啸为例， 2 0 0 8年的金融海啸造成了经济危机，这时人们开始思考。自由贸易的交换是否真的能够带来和平与繁荣，又或者会是一场毁灭？首先，我们要先定义交换。交换呢，不只是实体上的，人们呢，同时也交换语言、文化、符号，甚至经济等抽象方面的。交换不单只是给予，同时也要对方接受，并且回馈于我们自身。交换有相互性，所以，说，受方必须要有所回应，而且等价。例如，我用金钱买了商务舱，我买的呢，不是。不只是这个位置，还有它的服务与舒适度。如果今天我用商务舱的钱买经济舱，那这就不算交换哦，因为在定义中，除了遗物、衣物，若是以金钱作为交换反馈的东西，至少要与我们所付出的东西，也就是钱，有等价。那如果你用商务舱的钱买了经济舱呢？要么你不是个盘子，要么你就是个韭菜。那我们呢，就要根据这些定义来找问题啦。交换可能会创造幸福，也可能是不幸的源头，所以就要问第一个问题：我们为何要交换？接着延伸到第二个问题：交换有助于和平吗？以及刚刚我们所举例用到的钱带来的第三个问题：金钱可以促成公平的交换吗？以及最后一个问题，第四题：人类可以活在没有交换的社会吗？那我们就开始吧。为何要交换？休莫在《人性论》说：“今天你帮助我，明天我帮助你，这是我们共同的利益。这并不是基于好意，而是我知道和你一起努力，日后可获得回报。可是，若我们缺乏互信与相互的承诺，于是让你跟我独自工作而失去收成，那双方都会是输家。因此，我们学会为他人服务，从而获取利益。休莫认为，交换是因为利益；莫斯却认为。”交换是确保了社会的凝聚，互相交换与签订契约是集体约束彼此，其争执或对立又或是以一块土地而起的冲突，皆由领袖来调停。其次，交换的不只是经济物品这块，还有文化方面，如语言、舞蹈、仪式等等，这些交换可以避免引起战争。举个例子，大家更好了解，就像中国朝代会让公主与其他国家的皇帝和亲，借此来结盟。所以，孟斯认为交换是一种互补的总体供应体系。现代哲学家盖耶则是说，我们简化了人类相对力的两个主要概念。简单来说，就是效益主义，也称之为功利主义，以拥有来论理，将人视作为了需求而存在。在效益主义的理性思考下，他们会以实用性或优先性来思考。盖耶认为。这是概念啊，并非错误，但也却，但也却不一定是最根本的。那最根本的是什么呢？盖耶又说，那是透过人的存在来伦理，而非拥有。人不是透过他所消费的物品，而是透过与其他主体的关系来定义自身的主体，是建立于交互主体性的主体。什么是交互主体性呢？交互主体性表示两个个体之间的关系。作者认为啊，本质上不是孤独立的，而是有关系存在于其中的。OK， 那我们回来，我们刚,刚提到的莫斯认为交换是确保社会的凝聚，那就要提出我们第二题啊：交换有助于和平吗？莫斯的交换啊，确实可以取代暴力，代替拳头，但交换本身难道就没有暴力吗？吕格尔认为，话语可以减少暴力，或甚至到消除暴力。哎，不是，刚刚不是还在谈交换吗？怎么突然又跳到了话语的部分了？还记得我们在定义交换的时候，也包含着语言、话语等这种抽象的东西吗？我记得可以往前翻。对，好，让我们回到吕格尔，他就说、啊，认为暴力之所以会变成整体，是因为面对语言，一个对话中的人也懂得理性，而暴力的存在也就成为了困扰，变成问题，而。话语讨论与理性也从语言萃取出成为一个整体。当暴力的整体遇上了讨论话语理性的整体，这将变成一种降低暴力的行为。当暴力说话，表示他在寻求正当理由，这是暴力把自己放在理性上，开始否认自己的存正当性。孟德斯鸠跟吕格尔角度不同，但看法都是一致的，认为都是可以带来和平的。穆德斯又从商业的角度来看，他说：“商业交易的自然效果是带来和平。假如两方有意买卖，那双方必然会协调且相互依存，因为他们建立在相互需要上。但商业交易的这种精神，虽然可以连接各国，却无法连接个人，因为在商业交易精神浓厚的国家，人类的任何行为，包含道德品性，都可以交易拿来换取金钱。”十七世纪的哲学家有不同的想法，我们来听听课本的好朋友卢梭怎么说。他说：“假如所有人都武装起来对抗彼此，那天下就大乱了，不论贫富都无法安宁。富人为了达到目的，于是向穷人说：‘团结起来吧，保证弱者不受压迫，约束有野心的人，确保每个人有各自的东西，让我们建立公正与和平的制度，使每个人不论强者或弱者，负担相同义务，不偏袒任何人。’”哎，等等，听起来慷慨激昂、振奋人心。比如说,说，就是这个东西，就是这个东西啊！这应该是社会与法律的起源。它给了人们，它给了穷人枷锁，赋予了富人新的权利，消灭了天生的自由，保障了私有财产与不平等的法律，将侵占变成为权利。刚,刚我们有提到，如十七世纪的人嘛，那个时候啊，法学家与哲学家都共同认为。合法社会是建立在交换之上，也就是社会契约。而卢梭呢，则认为社会契约的本身就是一份欺骗的合约。OK， 我们要将要来到第三题了。第三题：金钱可以促成公平的交换吗？来，亚里士多的同学，请说。嗯，一般来说啊，社会群体存在于两个不同与不对等的人之间，而两者必须以对等方式受到对待。例如，社会群体不存在于两个医生之间，而是存在于一个医生与一个病人之间。这就是为什么，所以交易物品要有共同的衡量尺度，货币扮演着衡量的角色，使事物呢受到同等对待。若没有交易，就没有共同体；没有公平，就没有交易。当然，没有共同衡量尺度，就没有公平。洛克身为政治与经济自由主义的理论家，来听听看他怎么说。由于人们的同意，金啊银啊才有了价值。不论如何，人们工作大多都是为此目的的，也是基于这样的同意，才允许不符合比例且不公平的占有。在相互且一致同意下，一个人只要高兴，都可以通过金钱扩大自己的财产。没错，身为经济自由主义的洛克，合理化了无数的累积金钱与财富不平等。不，正确来说，他认为财富不均的。本身就没有什么公不公平的问题，经济主义、经济自由主义嘛，可以理解。但是我们共产主义的马克思可是完全不认同、哦。马克思反驳：劳动力包含过去劳动和劳动力现在所能提供的实际劳动，前者决定它的交换价值，后者构成它的使用价值。一个工人只要在工厂半天，就足够维持他一天的生活所需。然而，这并不代表他不能工作一整天啊！这种价值增值。恰恰是资本家在购买劳动力所看重的。是的，累积金钱并不会损害人，但是可以让小钱成为资本，使资本能够积累的，这是源于对劳动力者的剥削啊。谈谈了交换半天，那我们就要来到第四题了：人类可以活在没有交换的社会吗？上一题回答不够，这题继续回答的马斯克就说了：“我们应该分清使用价值与交换价值。某些东西一旦成为商品，就会反过来成为一种需求，交换不断重复，成为有规则的社会过程。因此，随着时间累积，至少有一部分的产品是为了交换而生产的。于是。”物品需求用途与交换价值用途就有了清楚的区分。李威斯托阿、啊、认为，在人类的社会遵循着交换的法则。他举了例子，在巴西西部的放牧小族群的印第安人南比夸拉族中，族群与族群互相畏惧，并尽量避免接触，但同时他们又想接触彼此，因为。进行交换是获得所需产品与商品的唯一方式。交换是战争的和平解决，而战争来自于交易失败。既然谈到了交换，那我们这一次的提问肯定是要来讲点实事的。问题就是一直都备受争议的代理韵母。从交换的角度来看，代理韵母借由交换身体来获取回馈。老实说，用身体交换金钱的我。还想到一个职业是娼妓。对于这两种职业，我的立场都是赞同的。但我们可以听听看反对的人物有什么看法。反对者为认为,为什么反对代理孕母？反对者认为啊，代理孕母本身透过生物医疗技术使身体成为一种商品，让人们觊觎。若是不加以阻止，他们甚至会同意出卖自己的器官。况且，使用某人的器官来制造另一个人的婴儿，并生下来。等于是把人类当做一台机器，如同一只饲育的动物，人们把女性当做生育的母羊，而母羊生下小羊只为了饲养者的利益，这种地方就是市场。嗯，这边参考的资料我下方会贴链接，有兴趣可以点进去看。顺便一提，这是法文的。那接下来就是我个人的看法。对于反方所提出的疑虑呢，大都是担心身体成为商品，进而让人把身体也成为交换的一部分。我认为他的担心呢，嗯，不应该只是在代理孕母身上，应该要放在那个卖肾拿、啊、去买 iPhone 的人身上吧。从他的论点，代理孕母其实更偏向于生产工具而非生产者，可是这并不能从代理孕母的身上剥夺什么永久性的、永久性失去的东西，像肾啊、肝啊、心脏等等。如果说夺走孩子，那我们就必须要先承认孩子是你的东西的一部分，如肾、肝、心脏、肺等这些，他们不会长出自主的意识，但是孩子会。所以显然，孩子并不是一个东西，因此我们就不能说代理孕母的身上剥夺了什么，被我们剥夺了什么。当然，代理孕母同时也牵涉到了伦理，因为它涉及到科技。然而，许多科技也牵涉到伦理啊，基因复制也是一个很争议的。但在这之前，我想我们人类应该都有个共同的共识，就是科技是用来帮助人的。今天代理孕母帮助无法生育的女性，借由科技得以实现，一些身体上的缺陷所无法弥补的遗憾。同理，有人借由，也是借由着科技得以恢复视力、听力，甚至走路等等，这不是同样的借用吗？还有，如果你是嗯宗教信仰的人，我们要说什么？但是其实代理孕母就是一个一个载体嘛，他就把受精卵植入代理孕母的身体里面，让他负责培养胚胎。如果是这样子的话，那我想要问，就是基督徒里面的圣经的那个耶稣基督，是否也是一种？就是圣母玛利亚是否也是一个载体？因为她也是被植入一个胚胎，然后就怀孕生下了耶稣。如果是这样，我觉得并没有理由可以去反对代理育母这件事情。我是说基督徒、啊，但是其他宗教我不否认。只是我刚突然想到这个，所以我觉得这个蛮好举例，就是我觉得是可以的这件事情。那有人会说啊，这牵涉到了一条生命，然后再来谁是妈妈，小孩会不会混乱？这,这些我都不能否认，这是一定要面临到的。毕竟法律认定是经由母体出生为妈妈。而且也很难避免说，万一代理孕母突然想要以生母的身份带走小孩怎么办？这些我认为立法其实是可以解决的，没有这么难。没有人希望自己无法生小孩，拥有者无法理解没有的人的感受。老实说，我认为代理孕母是很温和的选项。之所以反对，是否是因为有金钱上的交换行为才使人反感？若是没有金钱上的交换行为，那……就会变成帮助，听起来是不是顺耳朵了？但是那对不管是代理育母还是希望有孩子的夫妻都没有保障，正、就是因为都牵涉到钱，我们才会想要立法关注，甚至是给予更多的帮助。今天如果昌纪没有收钱，那就是单纯的约炮，这样就不会被诟病。那为何当我们把人体跟钱牵到有牵到关联的时候，我们就会发生如此大的反弹呢？我认为是因为人的价值观仍然认为身体不可以当做是商品，不论出借或是贩售，都是与我们多年的教育价值是相违背的，甚至是相冲突的，所以我们才会有这么大的反应。你呢？你对代理孕母的看法是什么？欢迎留言分享。那 OK， 今天我们就说到这，然后我要休更了，嗯，休更到十月二十吧，十月二十五就会上片，就这样，拜拜。